0: Uh -huh. Ahora con menos fascismo Con menos fascismo
1: No, la, la verdad ya, Nuestro productor se fue eh, con los del Vox y el PAN A firmar no sé qué
0: cosas Entonces nos dejó solos Se fue a firmar con Fox? Algo de Fox Vox ah, no, bueno, así. Entendí bien. Fox News, va, va a dar el Vox en Fox News En Fox Sports bueno, pues, pues, pues bienvenidos a este su querido podcast, broadcast, SpaceCast favorito que se transmite todos Banana los Cast. miércoles. BananaCast. Próximamente. Que se transmite todos los miércoles, ahí más o menos de las 10 de la noche. Y que lo pueden encontrar grabado y ahora con música en, en sí. las mejores uh. plataformas de streaming musicales. Y en la mejor opción que es Spotify, porque ahí sí escuchan las rolas que ponemos después de que hablamos pura barra basada. Y en esta semana... Hola. Me dijeron que sí les interesó el
2: tema de la última vez. eh. Bueno, hace dos temas. Sí les okay, ni me acuerdo el de
0: cuál le hablamos. ¿De ¿El ¿qué hablamos. De Lolitas <ríe> contra Mirps. Juan ah, Gabriel. No. Hablamos de Juan Gabriel.
2: <risa> ah, no. ¿El de Juan Gabriel que sí tiene las canciones o el de Lolitas? Fue el primero que tiene canciones.
0: Es el de Lolitas. Lolitas. Ajá, el de
1: Mirps
0: contra Lolitas. ajá y, y ojalá escuchen los anteriores. El de Me Gusta el Negro, la verdad, quedó bien chidori. Y... Sí,
1: el de Me Gusta el Negro es... Está bien, está bien precioso que no contamos en vivo con Pay, pero debo de estar ahí la, la, la selección
0: gracia, ¿no? con, con todos los sacramentos. Sí, sí,
2: claramente, porque ya los envié. <risa> y, sí.
0: y, 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 y ahorita no contamos con el señor productor. Y la semana que sigue, igual nos ponemos de acuerdo si soy yo o es Mata. Y finalmente uno más. Así, sí,
2: tenemos que hacer un sacrificio a los dioses del
0: podcast. Uh -huh. Ajá, porque si no vuelve a temblar, ya saben cómo es esto. Tenemos que, hacerlo, no, ni tenemos que hacerlo para poder grabar nuestro episodio de Fin del Mundo, volumen 4. Porque, no, sí. porque, porque si no, siempre pasa algo malo.
1: Porque ya se acabó cuatro veces el mundo. Qué Pero volvió a empezar cada vez uno idéntico, entonces nadie se dio cuenta.
0: Y seguimos aquí como las cucarachas y Cher. Y cher. Y cher Bueno, sí, pues, sí. pues bienvenidos. al y, y hablando de tradiciones, vámonos al, tres, al tradicional episodio anual de Tropidarks. Uh. Uh. Y este, porque no hay no, no es un buen año si no hay Tropidarks. Y eh, es, es hay tanto Tropidarks en el mundo y en la vida que por eso el señor productor dijo: Me largo. <risa> Él les dejó el podcast, Me largo. O sea, el Mi planeta me necesita. Ajá. <risa> no, no podemos tener otro Tropidarks más. Sí, sí podemos, me largo de aquí. <risa> <risa>
1: <risa> o sea, o sea, sí,
2: aparte, aparte es, un, es, un, es un concepto que no es solo nuestro. Lo hemos encontrado sí, ¿no? repetido en varios lugares de diferentes idiomas, lenguajes, culturas. Sí. Tenemos que volver a mencionar a Fletita que ¿Aún existe? Sí, creo que sí, pero ya, ya no
1: están publicando muchas cosas. Ajá. Ya le bajaron al posteo, pero
0: ajá. Saludos Nuestros a los amigos del proyecto Tropidarks. Saludos y proyecto Y esto empezó, bueno, pues porque de primera es nuestra tradición anual, nuestro tradicional episodio anual de Tropidarks. Cada que es. Eh, la mitad del verano llega a Tropidarks porque eh, es la mitad del verano y hace calor y entonces es tropical, pero pues también está cerca de septiembre y luego se acerca octubre y noviembre y pues se pone dark, Darks el año, ¿no? Entonces por eso es siempre la mitad, el Tropidarks. Y pues los góticos también salen de vacaciones. Y los góticos salen de vacaciones. No.
1: Los góticos también van a la playa para, para pronto.
0: Ajá, exacto. Nos topamos con un afortunado video que el cual no pusimos en nuestras redes sociales, pero luego pondremos. En facebook.com. temático MX. Síganos, amigos. Donde encontramos justo un video de un yate, bote, no sé. Algo ah,
2: así. Ah, sí, el bote. Uh -huh. El bote gótico. El, el bote
0: gótico en medio de. Yate está, gótico. Era como un yate, ¿no? Sí, sí, no sé. Bueno, era una de estas beach party, Embarcación. una embarcación. Estaban en plena fiesta, eh, pura gente con eh, traje de baño negro y bototas de plataforma. Sí, sí, estoy bien Así, bien prendidos. Entonces sabemos Ajá. que esa es la prueba fehaciente y la señal de que el Tropidar existe y persiste. Sí, sí, sí. Así es. Sí, a mí hoy, déjenme les cuento que hoy me preguntaron... Eh, ¿Qué, qué ¿De qué va tu podcast? ¿De, qué va el podcast? de día de hoy. Dije Tropidarks 4. Y me dijeron, ¿cómo por? ¿Cómo, porque ¿Por qué hicimos no? tres antes? ¿Por qué no? ¿No? ¿Why not? ¿Why not? Lo, que, lo que no sé es, es que si sí se sorprendieron por
1: el término Tropidarks o porque ya haya habido cuatro. sino tres anteriores. Ambas. La o, o sí. ambas.
0: O porque lo sigan haciendo. No, Pero... no sí. Ah. La lucha sigue. <ríe> la la, la oscuridad está en uno.
2: <ríe> Hasta que no logremos. Hacer que eso sea un concepto. Además, a mí siempre me viene a la memoria ese concierto de Covenant en el centro tropical de rayo o algo así era.
0: <risa>
2: era sí. Lo hicieron ahí en un centro tropical por la Viga. El de la Viga era el ah, B de Más.
0: El de la Viga era el B de más.
2: Ah, en el de Más. Pues en el B de Más pusieron este. Estaba Covenant. Entonces había ahí bien mi Palmeras con luces de <risa> <risa>
1: ahí de decoración. Fue como
2: güey.
0: Sí, sí, sí. Estuvo, estuvo funny. Y como, y como vamos a ver más adelante, o vamos a escuchar más adelante, eh, aquí los Mexas somos bien tropidarks, nos, nos gusta, nos mama, nos encanta el tropidarks, porque, sí, porque sí. somos bien clavados, nos, nos, nos gusta la oscuridad, pero también nos gusta harto el desmadre, por ahí, por ahí había visto un tiktok en donde Ajá. está un ruso hablando Y está traduciendo ¿El ruso de siempre? No, ah, no sé sí, si es sí, el sí, ruso sí. de siempre, pero vi a un ruso que Estaba traduciendo Molchat Doma El este sí. ¿no? <risa> y está, la, ¿Qué? La tristeza, no hay futuro Y acá, en español y, y le responde en el TikTok Otro güey, le dice Carnal, nosotros bailamos Con un chingo de alegría La o sea. canción de un güey que se muere en el hospital de sida que se muere de sida sí
2: Ajá. Sí, sí
0: sí sí. era un tiktok se los mandé entre sí. otros
2: entonces entre otros éxitos sombríos de la cultura mexicana exactamente
0: Ajá. entonces el tropiedarx no, no se entiende sino con el contexto inicial en el que estamos. se vive se vive es, se siente es, no, no es solo un subgénero es un estilo de vida amigos pero pues basta de choro y empecemos. Se con... ve, se
1: siente el Tropidarx. Es, sí. <risa> es un netos. Es
0: netos, exacto. Tropidarx. decir estas cosas. Sí, sí. Eh. Se nos suelta la lengua. <risa> Tropidarx, hermano, ya eres mexicano. Bueno, pues más, más, menos choro y más madrazos. Comenzamos con el Boy. ¡Ay, qué buena banda, mano! Boy. Sí, eh. Eh, sí, sí. Pero
2: sí. aparte está bien chistoso porque no sé. Bueno, sí sé porque creo que el sonido de estos géneros musicales que voy a exponer un poquito Tienen mucho delay y eco en los efectos de guitarra y en la voz y así Y no sé por qué siempre me traen en la mente el sonido de las olas y estar en la playa Y como que el ritmo aparte tranquilón para estar echado así en un camastro Tomándote un coco con vodka, pensando todo lo que hiciste mal y que no deberías estar en la playa Y estoy hablando del shoegaze y el dream pop uh, sí no y el post rock, no sé por qué suena A mí me suena mucho a playa Tal vez me dice recuerdos deprimientos de la playa Pero <risa> es como esa tranquilidad, ¿no? O sea, sobre todo yo creo que
1: cuando estás en una playa no muy concurrida Es porque tienes depresión gente, tropical Y cuando Ajá, estás esa... en plena depresión tropical <risa> A esta se le llama depresión tropical, exacto
2: Ajá, entonces cuando estás en la depresión tropical Creo que funciona, no sé No sé, la verdad es que no me gusta mucho ir a la playa Pero además <risa> Sí he estado como muy sí, sí he tenido varios episodios de depresión tropical en mi vida y esta música me recuerda como, me da ese feeling, me da el feeling de, de estar como ahí. Y pues vamos a poner una canción de Death Heaven que ya hemos hablado antes que de, de ellos. Que aparte Death Heaven se ponen bien interesantes porque su último disco es muy relax y tranquilón. Es y... más Dream Pop y Shoegaze que Polk Rock y Black Metal.
1: Es más, me atrevería a decir que son más Ghost que Ghost en este último <risa> disco. Creo que son más yo la tengo. Sí, como una combinación rara entre. Creo que, que
2: pudiera ser Una buena banda de tributo a los Cocteau Twins Sí, sí, sí
1: Mira, como decía el meme que les mandé El post-rock es solo shoegaze instrumental Ajá, Ajá.
2: Sí, 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 lo es, lo es y... Pero sí, o sea, este nuevo disco de Def de Heaven Llamado Infinite Granite Granite infinito uh -huh. eh, ¿Son eso, ¿Son un disco de los Cocteau Twins O de Dinosaur Junior O Jesus and the Mir Chain? Sí,
0: yo, yo, A cualquier banda que quieran de Dream Pop. Yo he de confesar mm -hmm. que, bueno, Def Heaven me gusta mucho, siempre me ha gustado, pero sí, la sí, neta sí. es que También. entre más, o sea, entre más nueva es su material, más me va gustando, o sea, siempre siempre me gustó Ay, atascado y gritón y todo eso y, y tosco, pero entre, ¿Y
2: no hay gritos? Entre,
0: entre entre más se va refinando, este, puta, me, me va gustando más. Desde el disco que era el de la portadita rosa, al que fue uno de los ah, mejores discos. Este... Que de eso iba a hablar, que aparte
2: Del Geaven tiene esa onda como medio de hablar del sol, ¿no? Porque tiene New Bermuda, <ríe> tiene Sunbather, como nombres de, <ríe> de, de De canciones. Y está, está interesante, están. Y son de San Francisco, además, que San Francisco también
1: de San tiene su
2: onda hippie, pero al mismo tiempo que había hippies empezaron a sacar cosas satánicas. <ríe> Y a sacar este, cosas muy parecidas a Black Sabbath. Se me viene el nombre de la banda, pero hay una banda famosa de San Francisco, justo al eto contemporánea un poquito previa a Black Sabbath, que empezó como con esa onda satánica de música. Y, y es bien interesante, ¿no? Es, San Francisco también tiene varios, varios exponentes de la música gótica. California, pero está, está, está bonito. Sí,
0: sí, 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 y... sí apunto si... Sí. ¿Cómo se llama esta? Se me fue el nombre de la el de la playa gringa. Simalibú. Venice Beach. Simalibú ah, si es, es Popero, luego tenemos Venice Beach que es Punqueto. Y arriba está la costa que es metalera.
2: Ajá. Sí, no, pues San Francisco está, está interesante. Tío. Grandes expositores de música han salido de ahí. Y desde zonas pues cercanas. ¿No? A, a la costa de. Pues sí, más bien zonas costeras de California. Así han es. tenido mucha exposición en todo esto. Y en varios géneros, por ahí el punk Y también está interesante que ahora ya estoy viendo que le han puesto un nombre de género a, a lo que hacía antes Death Heaven. Ahora ya le dicen Black Gaze.
1: Sí, me gusta mucho el término de Black Gaze porque creo que sí en global, Black, bien, Metal Shoe Gaze. Que Black Metal con Shoegaze. Black Metal con Shoegaze, exacto. Sí <risa> <risa> es súper interesante toda esta transición que han hecho los de Death Heaven. O sea, yo les aplaudo mucho que no se hayan estancado en, el, en lo que ya habían... Eh, que lo que venía haciendo y que dijeron, bueno, pues vamos a, a dar un cambio de dirección de aquí en adelante. Porque uh -huh. lo que siento que era el, el anterior disco Que es el Dorida de Corrupt Human Love Que también es un discazo Y es uno de mis discos favoritos sí. de este año Del 2018 si pueden escuchen ¿no? sí, sí, ese es, mi es, eso, de ese es uno de los eh, mejores para...
0: discos de ese año Cabrón, sí, sí, sí
1: Just, Justo era lo que iba a decir Que para mí en ese disco o sea Como que ya le, 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 le habían encontrado La fórmula esto del Black Gaze Que menciona a Pai, que es este género que combina eh, Shoegaze con Black Metal Y siento que sentí que ya no lo podían Perfeccionar más y justo cuando creí que no me podían sorprender y que ya habían sacado todo lo que podían sacar ¡Pum! Hacen como este giro Solo este, esta vuelta de tuerca ajá, donde ya dejan de ser metal y ya se pasan completamente al shoegaze y dices ¡Órale! ¡Está interesante! Okay. O sea, ¡No es malo! ¡No es que esté mal! Simplemente, ¡No, no, no! no uh. ajá. O sea, les aplaudo eso de que una vez que ya hayan una vez que encontraron el sonido exacto al que querían llegar ya de, bueno aquí llegamos hasta aquí y ahora vamos por otro lado eso este
0: este pues es sí. un mensaje para la banda Death Heaven. Armen, si sí una gira con los Deftones. Ahora que pase la pandemia. Oh, <risa> la,
2: la, ve, la vez pasada fue con Mono, Manu. Con
0: Mono. Ajá. La vez Ay, pasada no sé, fue con
2: Mono y estuvo
1: ¿tú bien. ¿Qué no, Pai? En el que ya cerraron. En el Plaza. plaza,
2: en el plaza. Ajá. Y sí, estuvo muy bueno Mono y Death Heaven. Fue así, doble cheque en mi lista. Y fue muy buena combinación. Y estuvo raro porque es el concierto más silencioso en el que he estado. Por la banda. Uh -huh. O sea, como por la gente que estaba ahí. Uh -huh. No gritaban, no se ponían a platicar La gente que llegaba a empezar a platicar los callaban Eso estuvo Interesante, estuvo interesante. Creo que fue más silencioso que algún concierto de orquesta O de música de cámara que haya asistido
1: Sí, se ponen raro los conciertos de shoegaze sí, Y de sí. este de, y de, ay, pues y de post rock, rock. Ajá. Pero es que por ejemplo en uno de sin TV
2: También eran también eran silenciosos pero había más ruido De la audiencia uh -huh. Que era uno de estos y acá era casi limitado A que acababan las canciones y aplaudían.
1: Sí
2: Ya con Death Heaven sí se soltó un poco más la onda Pero con Mono estuvo muy así
1: Sí, te, 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 los vi solos cuando vinieron a terminar los de Mono Sin Death Heaven y también fue lo mismo también fue Muy solemne todo
2: Sí, sí pueden ver a Mono
1: Ajá. Pero bueno,
2: mientras nos dejamos con Grande masa de color Great Mass of Color de Death Heaven En temático
1: ¡Tit! <risa>
0: bueno, pues... Dale, mi chavo. pues... Pues continuando con este bonito episodio de Tropidarts, eh, el metatemático que les voy a poner en la mesa. ¿Solo es una o ya son todas? Ah, solo es una.
2: Es una. Eh, bueno, eh,
0: el bonito metatemático que les voy a poner hoy sobre los oídos se llama eh, Perreo Postpunk. Metatemático de Perreo Postpunk. Así va la cosa. Bueno, no todas son de perreo, pero sí es como de postpunk style las canciones que les voy a recitar el día de hoy. Y quiero iniciar con una que, es, que está, un cuate que está sonando bastante actualmente, que se llama Saúl de los Santos. Lo pueden encontrar porque es famoso en YouTube, pero también ya está en, en el Spotify, si lo quieren buscar también ahí le sale. Y Saúl de los Santos es un cuate que eh, es originario del, del norte, él es de Saltillo, Coahuila. Y que, pues, empezó haciendo, pues, música rock con tendencia post-punk, tipo un poquito como molcha toma eh, medidas las distancias, claro. Pero, pues, un día de broma le dijeron, güey, porque un día él en su Instagram preguntó, voy a hacer un cover, ¿Qué, qué, ¿qué cover quieren que les haga? Y la gente, pues, ya saben cómo somos aquí, nos mama, pues, alguien les dijo, no, pues, hazte, hazte un cover... Y aquí tengo, aquí tengo cuál fue el, el primer cover que, que le pidieron. Déjenlo, busco. Bueno, ahorita en lo que sale aquí en la información, me, me dicen, eh, que agarran y que le dicen, hazte el cover de, mm, mm, de Bebecita Bebelín, ¿no? Que es una canción de reggaetón. Y entonces, él, <risa> él, él, él en vez de, de enojarse o de tomarlo a mal, pues agarró y dijo, bueno, pues ¿por qué no, no? chingas madre, pues lo hago y que lo hace y que pega y que post -total. se vuelve y ajá, post total. <ríe> y que va pegando en YouTube y que ahí es cuando justo la carrera de este cuate empezó a despegar y entonces empezó a ser conocido como el cuate que hace covers post-punk de reggaetón. <ríe> y así se empezó a ser famoso y viral. Ok. Sí, sí. sí. Y entonces como y ya, sí, ya sé quién es. Y entonces como dijo, "Va, ah, pues bueno, pues ya por eso me conocen y yo no le hago el feo a esto." pues empezó a hacer sus versiones. Yo ya lo conocí un poquito más avanzado, yo no lo conocí con, con Bebecita Beeline, yo ya lo conocí cuando hizo el, su segundo cover que también fue muy viral, que es Hawaii, que es original de Maluma, y, y la neta es cuando escuché Hawaii en versión post-punk, la neta es que sí me gustó, no es un post, esta versión, la versión de Hawaii, no es, digamos, del post-punk más oscuro. Es un poquito como más emparentado al, al, al New Wave ochentero. Pero la neta es que es una rola bastante chida, está bastante sabrosa. Y dije, pues va, va. Y empecé a seguir a este cuate, eh, este cuate eh, Francisco Raúl de Los Santos. Y bueno, pues, pues ahorita, justo por, pues, para acrecentar su base de fans y darse a conocer un poquito más, se ha dedicado a hacer covers post-punk de canciones de reggaetón y la neta es que, pues esto como siempre pasa en México lo que empieza como broma es lo que termina pegando y, y ha sacado más canciones de, covers, de, Ahí de covers moderato. sí, y entonces ha sacado cada vez más canciones de eh, reggaetón en versión post-punk, aunque también, y lo pueden comprobar en el Spotify, también tiene un, un par o un tercio de canciones originales, ese es más o menos su estilo, y la verdad es que no lo hace nada mal, está está bastante chirín. Eh, esperamos que cuando ya avance su carrera, pues no se quede su fama de simplemente ser el cuate que hace que, que el, el cuate que hace covers post punk del reggaetón, ¿no? O sea que no, que no se quede en el chistín, sino que realmente, como hace muy buena música, porque si sí hace buena música, pues que logre, logre destacar por su estilo, no solo porque hace el cover chistín, le decíamos lo mejor. Incluso en alguna entrevista él, él menciona que sus, sus influencias son muy variadas. Porque, por ejemplo, en, en, su, en el reggaetón, una de sus influencias es Osuna, porque le gusta mucho cómo canta, pero también tiene otras influencias muy, muy, muy variadas, como Cerati, como Kashmir, como Hot Dog, como Lorde, como John Mayer, Uf, y 31 Kashmir. Minutos, ¿no? Entonces, a, así como lo oyen de variado, así es como funcionan las influencias de este cuate, que ahí va poquito a poco despegando y está... Si, si bien está bastante cotorro, sí no hay que descartar por eso que la neta la música sí está chida y para este eh, metatemático en donde les voy a recetar puras versiones post-punk de canciones así de eh, guapachosas, pues sí, sí está, está, está chido prestarle atención y vámonos justo con Francisco Raúl de los Santos con una canción que salió como sencillo <coughs> y es nada más y nada menos que eh, original de Maluma pues Hawái en su versión post punk y sí está chida.
2: Aquí, y estamos en vuelta,
0: aquí hay un androide, ¿no? O, o pasamos directo a Matita.
2: ¿Y habrán escuchado a Víctor que nos dejó su grabación? es que ahora continuamos con Matita.
1: Sí, qué, qué bonita voz del productor, hombre, ¿no? hombre, me sorprende mucho. Pues eh, bueno, eh, hay dos constantes en esta vida, ¿no? Que nos tiembla en septiembre y que va a haber una cumbia de cualquier cosa que se les ocurra. <risa> Es, es como la regla 43, pero en cumbias. Exacto, si puedes pensarlo, hay una cumbia al respecto. Si, hay, si puedes pensarlo, hay una cumbia al respecto, exacto. Ha de ser como la regla, no sé, 67 o qué sé yo, ¿no? Es, es como, estar, estar con la regla
0: 34 de internet. Como la regla 69, de, 43, pues la regla 69 del cine. Si, si hay una película, Ándale. existe su versión porno.
1: Exacto, también. Igual, igualita. Si existe un tema de variedad o de controversia popular, de seguro hay cumbia. Hay una cumbia. Así como la cumbia del socavón y todo el rollo, ¿no? Bueno, eh, y el superhéroe más darks de todos, el caballero de la noche, el que personifica todo lo que es lo darks y que aparte caga murciélagos, pues tiene su propia cumbia, y aparte de todo, no la hace cualquier agrupación, sino la hace ni nada menos que, Para que una calen. institución en la cumbia, ajá, que es la sonora dinamita con la cumbia de Batman, ahí está, como no, sí. Lo que les decía en el chat era que si yo creo que todos los demás en este chat son, en este chat, todos los demás en esta playlist son maromas, este es el auténtico Tropidarx de todas sí, las. Sí, todas sí, sí, Yo, yo todo, todo que la corto antes. Sí. Y pues bueno. No podemos discutir eh, contra eso. Sí, ni, ni, cómo, ni cómo debatirlo. Pues aquí me gustaría eh, contarles una historia de cómo fue que surgió esta cumbia, en qué año o en qué disco viene, pero no existe <risa> nada de esa información, no sabemos nada salvo que. Pero no este, Existe esto llamado la cumbia de, de, este, de Batman. Y, y, estamos y estamos agradecidos. estamos agradecidos por él. El...
0: Y, y que aparecen el 20 trancazos de oro.
1: Tan tan. De este, ajá, de, de, de la sonora dinamita. Lo que sí está cagadísima la canción porque pues la letra dice que Batman se va a casar con Vicky Vale o Vicky Vale que es esta periodista de Ciudad Gótica, como la Luisa Lane en su momento de, de Superman. Era ¿No Batman... psicóloga. El equivalente a Luis Lane de Batman No sé qué le hayan hecho después, pero al principio Según era periodista, ya después no me acuerdo Sí, que... en, una, en
2: una de esas era como la psicóloga
1: de Wayne ajá. Bueno, no, si sí era
2: psicóloga, pero era psicóloga
1: Pero en, en la pel es la de la película, ah, ¿no? La que es Kim ajá. Basinger Sí, la que es Kim Basinger, exacto Era lo que les iba a comentar, la señorita Basinger Y que, eh, pues, en, ahorita ya no está tan eh, Ya no se habla tanto de este personaje Ya que hay un poquito en el, ahí en el olvido y en la oscuridad eh, como, Batman. Eh, pero apareció, <risa> como Batman, pero no apareció como como Wolf. Eh, pero este personaje bueno apareció en los cómics allá por los años 40 y también en las series también que eran más o menos de ese estilo de, de los 60 No la de Adam West, sino una anterior que era blanco y negro. Que por ah, ahí sí. pueden ver algunos unos doblajes de. Pero creo que de, los de si sí, es como los 40 o 50 que por ahí sí, pueden ver unos, do serie. unos doblajes de Trino y Hiss muy buenos con... En serio. Con, sí, hay unos muy buenos con... Haciendo desmadre, supongo. Sí, sí, sí. De, hay uno de cuando viene este, eh, cuando va a venir Elton John y que dio un concierto privado en el Castillo de Chapultepec y de que de 10 mil varos el boleto y esconde a Rubin en un reloj. Y no sé qué tantas cosas. Bueno. El chiste es que eh, por ahí apareció este personaje, aparecía interpretado por un actriz que ahorita no me acuerdo quién era, pero bueno. Y eh, pues de ahí se, se agarraron, no sé por qué, tomaron los, los de la cumbia, los de la sonora dinamita Vicky Bale para decir que Batman se iba a casar con ella, pero bueno, porque sí era el interés romántico de Batman en algún tiempo, pero pues, eso ya fue hace, hace mucho. Y eh, entonces como la canción de la sonora dinamita tiene eh, una reminiscencia al, al tema principal de Batman de los 60 ahora sí el de Adam West, la famosísima canción. Entonces, y como la sonora dinamita Ay, uh. se hizo famosas por allá por los 70s, entonces eh, por ahí eso me, me inclina a pensar que esta canción es por ahí de, de los 70s, ¿no? antes de que llegara Margarita la deusa de la cumbia a, a esta institución. Pero bueno, el, la letra es un relajo porque dice que el padrino será el Guasón, la madrina será Gatúbela y que el cura será Bufón. Que aquí me pregunte pues, quién será Bufón. Supongo que están refiriendo al... No sé si sea el acertijo o sea otra vez al Guasón o al Joker. Pero lo sí, más que pero... es que después dicen que el invitado principal va a ser el Joker. O sea, el invitado principal Joker, es, Joker será, dice la canción.
0: Entonces... Eh, eh, es, eso, eso nos lleva a la teoría de los cómics de que hay tres Jokers. Ajá, justo lo que iba a comentar para allí ¿verdad? Ah, eso está
1: buena, ¿eh? Si, si entiendo bien esto, entonces Joker va a ser el padrino, el cura y el invitado principal. A lo mejor pues, son diversos Jokers, como hemos visto a lo largo de, de la historia de, de Batman. A lo mejor uno es el de Crisis Jared Leto. Infinitas, otro va a ser Tim eh, Drake y el otro es Jared Leto. Ajá, exacto. Ah. Por ahí va la cosa. Y, eh, bueno, total que en la canción termina diciendo este, que la boda va a ser en, en un rascacielos de su propiedad. Y, refiriéndose a Batman y que bailarán la cumbia y gozarán la cumbia de Batman. Y que lo más importante de todo, actuará la Sonora dinamita en este evento.
0: Ah, Vámonos. ah bueno, no esperaba menos de Bruno Díaz. ¿eh? Para
1: abrir pista. Exacto, para abrir pista, imagínense, ¿eh? que, que en el Snyder Cut hubiera aparecido la cumbia de Batman, en, de la Sonora dinamita nomás porque sí. Ah, sí. Oye, estaba viendo que
2: hay un Snyder Cut blanco y negro en HBO. Chale. Lo quiero ver. Es la misma película, el Disney del pero en blanco y negro.
0: Es la versión Noah.
2: la versión este, Justice is Grey se llama. La justicia es gris. Para que
1: se vea así más como de arte. Ajá. Y, y pone los subtítulos en como en polaco o una cosa así para que se vea más... Tarjetas. Sí. Pues bueno, dicho lo cual, vámonos con la cumbia de
0: Batman y a cargo de la sonora dinámica. Bueno, pues, pues okay. continu continuamos con el metatemático de Post-Punk Style. Y esta Oye, es... me está saltando. ¿Ah, sí? Sí, cierto. ¡Ay, perdón!
2: Corte no. se regresa.
1: Helmans,
0: <risa> perdón, perdón.
2: Y volvemos a temático. Ajá. Bueno, ahora esta canción la puse porque es de un tema darks. Y realmente la puse para hablar de este juego que creo que mucha gente no ha hablado. Mucha gente criticó y muy poca gente lo jugó. Y menos gente aún lo acabó. Estamos hablando de la última creación de Genio Kojima, Death Stranding. Uy, sí. Que la verdad es un juegazo. Lo criticaron mucho porque decían que parecía simulador de Uber Eats. Porque vas cargando sí, un montón cierto. de cosas y entregando de lado a lado. Pero tiene un tema bien interesante que no sé cómo explicárselos. Se supone que en el juego todo comienza... Bueno, voy a contarlo como cronológicamente Spo no, no son spoilers porque ya tiene rato que salió el juego y si no se friegan Además, aparte va a salir la, el directo Scott que también quiero jugar y hago una porque Death Stranding es una de esas películas interactivas de Hideo Kojima cada cinemática está dura... y estaba viendo que <risa> le van a poner como 20 minutos acá, cada sem cinemática una cosa así en el corte del director ¿Sabás? que de por sí ya son largas son cinemáticas de media hora, 20 minutos en los finales ya sí son como de una hora. Pero se pone interesante. Y en la historia del juego...
0: ¿Es como si jugaras el Bandersnatch de Netflix o cómo?
2: No, o sea, si haces cosas, si tienes que hacer como gameplay, y si vas como... El, el gameplay es... Ahorita, ahorita cuento el gameplay. Pero si juegas, nada más que cada que llegas a una parte de historia, empieza una cinemática larga. Que es algo que hace Hideo Kojima. Por ejemplo, en Metal Gear pasa mucho de que tienes que ir a la base, ¿no? A, a, a X lugar juegas media hora, llegas a X lugar empieza una cinemática de 20 minutos de lo que pasa cuando llegas al lugar a quién te encuentras, están hable y hable y pasan de, un, de, un de ratote conversación, sí, sí, un ratote de conversación y luego empieza otra vez como o de nuevo juegas, ¿no? y de nuevo es como bueno, ahora infíltrate acá después de como el ratote de acción que, está, que, que aparte está, está cool porque el sueño de Hideo Kojima el productor de, de esos juegos y pues principal guionista y realizador. Y fan de Thalia. Y, y fan de Thalia. <risa> eh, oficial fan de Thalia, así lo puso en su Twitter. Eh, creció viendo películas y quería ser director de cine.
1: Ahora todo tiene sentido.
2: Ajá, y no fue director de cine, entonces empezó a hacer cosas como de cine en videojuegos, donde sus primeros juegos eran como de esos point and click novelas visuales, donde es casi puro diálogo, picas una cosita, diálogo, diálogo, diálogo. Como Snatcher como Snatcher, como Polisnouts Polisnouts, eh, así ah, sí es cierto ajá. Metal Gear desde el pre, la primera vez también tenía como mucho diálogo que te involucraba en la historia y se ponía interesante y hacía que el juego fuera como que tuviera esta cosa diferente de a los demás juegos, no nada más ser como espía. y luego cuando salió Metal Gear Solid, que fue el primero de play como ya era 3D y le permitían hacer movimientos de cámara, ya se sintió director de cine y estaba viendo que hacía <risa> cosas interesantes, como armar los escenarios del juego en Lego, para con una cámara ver dónde iba a hacer los las tomas que iba a saber en el juego. Y los dolis y los movimientos de cámara y demás que quería recrear.
0: Pues ah, ya luego verdad? en la, en la máquina.
2: Entonces tenía como las maquetas de los escenarios y movía la cámara y le empezaba a posicionar. Y era como, bueno, aquí vamos a hacer un dolín así. Sí. Y lo practicaba y demás. Está, está divertido, que yo que yo me cae muy bien por eso. Sí, es La verdad un es que creo que teníamos interesantes. Ajá. Es todo un personaje. Y en Death Stranding es una historia donde hay como un evento que acaba con casi toda la humanidad.
1: Una pandemia. Pues no es una pandemia, es como
2: una explosión, eh. pero en realidad se une el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Ay y no cada otra que vez. se conectan los mundos hay como una implosión que destruye grandes grandes este áreas de la tierra.
0: Ya algunos hoyos.
2: Se pone se pone bien 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 esotérico. Entonces pasa eso, luego pasan muchos años. <risa> y no, otra vez. Y otro trabajas impacto. como un repartidor. <risa> otro tercer impacto. ¿Te das cuenta que pasa un <risa> tercer impacto?
0: hay muchas que? ciudades que están
2: como un casi tercer impacto, como en Eva, como la última. Este, y hay muchas como ciudades que están aisladas y con pocos recursos. Y tú eres un mensajero que tiene que llevar recursos entre esas ciudades y conectarlas a una red, como al internet, para que se puedan volver a comunicar y volver a hacer lazos humanos. Eso es como de lo interesante del juego, pero también el tema que tienen con la muerte y el alma y el espíritu y el cuerpo. Y resulta que la representación del mundo de los muertos para todos es una playa. Entonces mm. cuando mueres vas a una playa que cambia y es tu playa porque es la playa de tu alma. Y hay algunas playas que se pueden conectar, o si tienes un vínculo fuerte tu playa se puede conectar con la de alguien más. Y en este juego vas muy seguido a estas playas, a diferentes partes de la historia, a ver cómo se desarrolla, qué está sucediendo y viene de ahí también un poco el concepto del juego porque Death Stranding se refiere también a por ejemplo cuando los moluscos o crustáceos o otras especies como por ejemplo las ballenas llegan a la playa a morir <risa> llegan a quedarse varados en la playa entonces es como parte del concepto y usan este concepto de, de que ahí es el lugar como a donde va tu alma cuando mueres ah, es, es, y cruzas es, la playa es... para llegar como a otro lado es un buen nombre para una banda Soul Beach ajá Sí, 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 es una, es una play interesante Y aparte el juego tiene Bastante buena música, además del soundtrack Tiene varias canciones de Low Row Y varias canciones, hicieron también Una canción, este, estos cuates de Ay, se me olvidó el nombre Los que también hacen una con Baby Metal Bring Me The Horizon Hay una canción de Bring Me The Horizon Que hicieron para el juego Y lo que vamos a poner es también Parte como del soundtrack hecho por Churches que hacen música muy <risa> para muy Death Rising. Y la canción se llama Death Rising. Death, perdón, the racing, eh? Death Stranding. Y está, está interesante. Para empezar. Pues Churches es raro, ¿no? Es de esas cosas sí. que luego ves de headline en un festival pop. Pero su música es como bien dark. Y bien sombría luego. Aparte, soy ellos son de Escocia. Son de glasgow No sé. Churches es, es, es como de este género. Que también ha estado saliendo últimamente. Y está súper interesante. Como de pop gótico oscuro, ¿no? O sea, sí es como música pop-pop, pero está... está... Está medio ahí extraña, ¿no? Está muy está en bien Creo sentirse Billie Eilish, mal, el Ajá. Sí. Sí, es como este pop que está bien sentirse mal, pero que aparte es medio sombrío rítmicamente, pero tampoco es pesado ni metalero, no sé. Es parte de por qué algunas canciones de Billie Eilish me gustan mucho. Es, es, y es, es como, como un café Playwright. de olla,
0: ¿no? Ándale. O sea, no, no, no tiene que ser un expreso. Es
2: un café sí. de olla. Sí, está. Está interesante esta, esta
0: generación de música pop de ese tipo. Que, que ahorita que lo mencionas, por cierto, el último de Bill Eilish está bien bueno también. Ah, está bien bueno. Pero bueno, uh -huh. ese lo hablaremos sí. en su momento. Sí, <risa> pero justo, o
2: sea, Billie Eilish es como. es pop, medio goticón, no sé. Y creo que Churches entra igual, o sea, también mucha de la banda que conozco que le gusta a Churches, muchas, muchas veces le gusta música como más alegrona, más relax, menos sombría. Y Churches, ¿no? Y también estamos los del otro lado Que también nos gusta la música de Darks y demás Y nos gusta Churches. Están catalogados como pop y como Indie Electrónica Y pues nada, Dark hicieron Wave. esta eh, Como Darkwave <risas> Hicieron esta colaboración con El soundtrack de Death Stranding, hacen varias canciones Y de hecho cuando presentaron el juego En unos premios Pues empieza con una Empieza con ellos Interpretando desde, desde la canción de Death Stranding En vivo Está, está bien interesante. Si pueden jugar el juego, juéguenlo. Igual y ahora que salga el director Scott. No hagan caso a que es un simulador de Uber Eats. Y aparte, o sea, el juego principal, te digo, traes una mochila, la llenas de carga y tienes que caminar a otra ciudad o subirte a un coche y llegar a la otra ciudad y dejar las cosas. Pero es como el viaje. Y es, es de esas cosas donde lo, lo interesante de un viaje es el viaje y no el destino tiene como esa experiencia y te hace sentir un poco solo y aparte tiene esta onda de que tú puedes ir como armando caminos en el juego, pero el juego se conecta a internet y otras personas también pueden ir armando caminos y se va haciendo como entre todos una mejora de las rutas y otras cosas entonces puedes construir un pedazo de puente que usan los demás o poner una escalera para cruzar un río que pueden usar los demás en el juego se pone se pone, se pone interesante está, está bien interesante es una muy bonita experiencia de streaming inténtelo no hagan caso de la crítica
0: simplona. Sí, suena a ser como repartidor de Uber Eats, ¿eh? Sí,
2: pero pues es que está interesante la experiencia. Y creo que te ambienta muy bien el juego a estar caminando en la naturaleza, porque es casi lo único que hay cuando vas del lado A al lado B. O sea, vas caminando por ríos, por valles, por montañas. Y si alguna vez has hecho como trekking, se siente muy. te, te da esa sensación de estar caminando como en la mitad de la montaña con la lluvia. O sea, está. Hasta interesante porque también, no sé, el juego está muy bien sonorizado y sí, sí ayuda sí ayuda mucho, aparte luego te atacan cosas fantasmales mientras vas camino al lugar, lo cual le pone un poco de acción
1: <risa> ¿qué te iba a decir? yo nada más estoy esperando a ver quién es el valiente que se avienta un mashup de Julio Churches <risa> <risa> eso sí es estaría bueno vas muy, yo sé que tú puedes
2: bueno, pues, y bueno, pues nos vamos con Ted Stranding, con Choches.
0: Bueno, pues, pues vámonos, continuamos. Ahora sí. Continuamos con el, meta, sí. el, matate, el metatemático de perreo post-punk o post-punk style. Esta canción no es tan perreo post-punk, esta es post-punk style nada más. Y esta va con dedicatoria para nuestro queridísimo señor productor que hoy le tocó ser un androide. Y es nada más y nada menos una versión de esa Rolotototota, que es Rosa Pastel, original de Belanova. <ríe> pero que en esta ocasión la interpreta un, un grupo recibe, pues, podría, se podría decir que es recientemente nuevo, que se llama Paquet Sobac. ¿Eh? ¿Qué, oh, ¡Ah, este sí lo he escuchado! Oh, los... <ríe> ¡Este sí
1: la escuché! Sí. No creo si la pasó, Víctor, o bien, pero sí. Está sí.
0: Y bueno, pues tenemos a este, este grupo. Les digo, es, es pues recientemente nuevo. Por lo tanto, no les, no les tengo tanta información al respecto, pero los pueden googlear. Eh, Packet y Sobak son con las ambas. Y, y Packet Sobak, en términos generales, es una banda de post-punk y dark wave originar, originaria de aquí de la Ciudad de México y está integrada por dos personas. Es Fernando Ortiz, y Eduardo Sánchez, son mexas, son de la Ciudad de México. Este, están tremendamente influenciados por otras bandas del estilo como Justo, eh, Molchatoma. Y eh, incluso la prensa, la poca prensa que les ha dado cobertura, pues así los cataloga, ¿no? Son como el par de amigos que hacen música obscura como si fuera post-punk ruso. En, eh, la, incluso aquí tengo un titular del Heraldo de México, dice... La banda mexicana que hace post-punk ruso Así los venden, ¿no? Y al, al igual que este Francisco Javier de los Santos Pues ellos odian oh, tres No, sí, esperen un momento oh.
2: Problemas técnicos La vida es muy post-punk Todo se pone depresivo Tararara, ya me deprimí uh, uh, Me quiero desvincular Ah, volviste Hola. Sí, y,
0: hey. y volvemos, es que estaban entrando en Japón mis niños Y tenía que llevarlos a la escuela Bueno, Va, pues eh, Entonces, al igual que Francisco Javier de los Santos Ellos también se hicieron famosos Por hacer versiones post-punk eh, De otras canciones Ellos no hacen netamente como reggaeton post-punk ellos sí si hacen post-punk 100% mexa, tienen sus canciones originales, los pueden encontrar en Spotify, tienen un par de PS y también como cuatro o cinco sencillos. Su sonido es netamente oscuro, toca bastante chido, lo que sea de cada quien. Creo que están haciendo un muy buen trabajo en promocionar el post-punk de origen mexicano, lo cual siempre se agradece porque lo están haciendo súper bien. Y, ¿Son los de Ojo de Agua? Eh, no, estos son otros. No, estos ah, son de otros. Ojo de
1: Agua son... Ay, se me olvidaron, pero Ay, es un gatito.
0: <ríe> y uh -huh. ahorita su último sencillo que tiene una o dos semanas que lo sacaron es un cover al Gallo de Oro, Valentín Elizalde, sí, a, que... a la de Vete Ya, ¿no? Y eh, bueno, pues oro, sí. como están... Yo quiero pensar que como se está entendiendo que ahorita hacer este tipo de covers a canciones... Covers for Spunk. Covers for Spunk, pues le están tirando a esa, a esa onda, ¿no? Y si bien ya habían sacado esta de Rosa Pastel, que está bien chida, bien, bien chida, se nota una influencia... Bastante, bastante cercana de Joy Division. Este, pues entiendo por qué están haciendo. Si ya hicieron este cover a Velanova, que si lo piensan bien, pues si sí está medio darks, la canción esta de Rosa Pastel. Pues entiende sí. perfecto por qué el siguiente paso sea sacar eh, esta versión de Vete ya, de Valentín Elizalde. Como sea, estos chavos le están echando ganas, ahí van abriéndose paso poco a poco. Y pues vale la pena que les echen una escuchada porque justo eso, ¿no? Es, es una banda relativamente nueva que eh, pues está haciendo, eh, está aportando al género, está haciendo, está cultivando al género post-punk aquí en la Ciudad de México y por eso vale que le presten atención, ¿no? Igual, igual que con nuestro primer exponente, les deseamos todo lo mejor. Espero que no se queden atascados a nivel el chistín, ¿no? Del... Eh, <risa> pero... En algo chistoso en, ya. En ¿no? algo chistoso no, ya, no. pero que sigan haciendo música, pues, porque está chido hacerlo, ¿no? Y, y pues la, lo, lo que sea de cada quien, la verdad, se ha dicha, pues el darks, pues sí, mucho el darks tiene que ver con esta parte chistina, pero también tiene esta parte musical de que está buena la música, ¿no? Y bueno, pues, vámonos okay. con Sobak eh, pa y su versión de Rosa Pastel, yo quería ser la madre de tus hijos, tú fuiste aquel que no fue mi superhéroe, y ya, pues vámonos a eso.
2: Y volvemos contigo, Matita.
1: Bueno, que aquí estaría interesante para saber por qué voy a puso a la gusana ciega. pero Sí,
2: no, Esa es una discusión. Si Víctor no ha hecho cambios en el programa,
0: <risa> tendremos habrá puesto No me tientes. Tendremos que escuchar nuestro, pr nuestro propio Ajá. podcast para averiguarlo.
2: Sí, <risa> que es una canción que la verdad me gusta no. mucho y se me hace un rolononón. No la, pero, la puedo dejar de escuchar. O sea, siento que va pegada junto a, a No puedo verte. Y no me importa morir. En la trilogía de estas canciones
0: super tóxicas. En la trilogía de la muerte tóxica.
2: muerte tóxica. De, ajá, en relación tóxica. Y me gusta mucho la canción, pero no entiendo por qué. Pues porque no, no eh, lo, no, no, no no lo tiendes a, a morir.
1: Mí, a mí también me hubiera gustado escuchar la maroma que se iba a aventar. Sí, a mí también me gusta, hay que escucharla después Bueno Pero sí, si, sí si la deja, que reloj, eh? Sí, sí, sí A ver si no es uno de esos cambios de último minuto que siempre hace uh
0: -huh. Y, eh, y, bueno, y este de pronto época... nos va a poner ahí a Band of Horses O <risa> <risa> no, de esos barbones
1: con camisas de cuadros y banjos
2: No, igual en se nos pone azul, ¿no? Eres azul, sí, lo, lo que cambia de color <risa>
1: Bueno, en este temático, en este podcast ya les he hablado hasta el cansancio de cómo es que The Drive-In fue, fue esta banda de punk, Scream o lo, como lo quieran llamar, del Paso Texas, liderado por Omar Rodríguez López y Cedric Zavala. Cuando se separaron, se partieron en dos, Omar y Cedric hicieron The Mars Volta y el resto se hizo Esparta, ¿no? Pero bueno, pues ahí les va de nuevo otra vez la historia, cómo es que se la aprende? Todo comenzó cuando... Sí. No, bueno, total que cuando se separó a The Driving, en ese inter, entre que se separa a The Driving y empieza como tal de Mars Volta, hicieron esta banda que sí que es como el antecesora de The Mars Volta, como si fueran evoluciones de Pokémon, como si fuera una antes de ya la evolución de Square
2: o la War Turtle antes de Blastoise.
1: como si fuera el War antes del del Blastoise, exactamente. Y antes de la Guerra de Wife. De la guardia waifu, ajá, que eh, este proyecto se llamó de Facto, que tenía como integrantes a Cedric Zavala, a Omar Rodríguez López y también a Jeremy Michael Ward, que era primo de Jim Ward, el guitarrista de Driving y que fue quien inspiró el Francis de Mew. Y que y Ikei Owens, que quien es el que ya echó a perder la reunión de The Mars Volta porque pues ah. se murió en el 2014. <risa> Malditas drogas. Malditas drogas no Bueno, no me acuerdo de qué amor esta compa, pero malditas drogas seguramente. Y eh, a este proyecto de, de facto ocasionalmente también se les unía John Frusciante, a veces en vivo y también en, en, en las grabaciones. Y, que también, es, en las y, también, y también, también en las drogas. Y también en las malditas drogas. John Frusciante, el legendario guitarrista de los regajos Chili Peppers, ¿no? Desde ahí empezaron a hacerse compas. O desde pero fue ya, los pero los bueno. que se
2: pelearon por drogas, literal, ¿no?
1: Creo que sí. Que siempre andaba puestísimo y... Sí, pues por eso lo corrieron de los Chili Peppers, ¿no? Ajá, al principio, sí. Entonces, eh, si se dan cuenta, pues en de facto es casi todo de Bars Volta, porque pues están todos los que participaron, en, el, sobre todo en los dos primeros álbumes, bueno, y, eh, y pues, es como tres cuartas partes de The Bars Volta, básicamente, ¿no? De 75% más de The Bars Volta. Exacto. Eh, solo que de facto eh, hacían eh, algunos cambalaches en los instrumentos, porque eh, Omar Rodríguez tocaba el bajo, que pues él es guitarrista, pero pues en esta. Banda tocaba el bajo Cedric Zavala que era el, es el vocalista de The Mars Volta Aquí toca la batería Y en las vocales estaba Jeremy
0: Michael Ward ¿no? Que
1: Vocales es un decir porque casi todos los tracks son instrumentales Y nada más meten ahí como unas voces medio raras ¿no? O algunas partes habladas
0: Como vocalista era un vocalista muy callado
1: Sí, exacto <risa> lo, lo, oía, lo oía mudo, fíjate Pero
2: <risa> Soy ya bajito
1: la Total como que mamita. de facto empezó a actuar en pequeñas sesiones después de, de los shows de The Driving, o sea, como que después de, de que terminaban los conciertos de The Driving, se, y se quedaban un rato, ay, se echaban su, su palomazo, eh, y se presentaban en shows locales, ¿no? de Sobre todo de, de El Paso, de, de donde son ellos, y que... Eh, qué es lo que tocan lo, lo que tocaban ellos pues era, ellos lo catalogaban como doff reggae o sea era un, un era más tirado hacia este género qué que es el doff el doff reggae es como este subgénero del reggae que surgió por allá de los 60s pero que eh, al reggae lo mezclaban con eh, efectos de música electrónica con también le, el bajo lo subían a madre y también la, la, la batería en ocasiones eh, también eh, hacían remixes de las mismas canciones dentro de la eh, canción y también eh, usaban muchos amplios ¿no? y efectos de sonidos bien acá. No, Entonces todo esto es el, es el doc, que es una especie de, de, de reggae bien sabrosón y bien, bien viajadote por no usar en, otras... En otras, otras palabras,
0: palabras, un sonidero pacheco. Ajá.
1: Exacto, es un sonidero pacheco no. tal cual. Sonidero psicodélico. Y eh, total que cuando eh, The Driving se separa en el 2001, que ya dicen, bueno, hasta aquí ya llegamos todos, porque en parte eh, esa separación se dio porque Omar Rodríguez y Cedric querían ya hacer otro tipo de música con los que los otros no estaban de acuerdo, dijeron, bueno, que okay, ya hasta aquí dejamos. Y es en ese entonces, en el 2001, cuando le entran de lleno a este proyecto que se llama De Facto, sacaron eh, cuatro, bueno, un EP y tres discos ese mismo año, en el 2001, hay nada más para que que Camón de que sí, anda, sí traían el melate acumulado Como muchas veces dice <risa> Dice Moik, de que sacaron tres discos en un bueno, Hasta cuatro discos en un solo año eh, Que fueron eh, el, el EP se llamó 456-13-12-15 Algo así Esos Son unos números random, no sé qué significan eh, El otro es Megaton Shot Blast Que es un discazo ese del Megaton Shot Blast Es mi favorito de, 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 de facto y también eh, lanzaron el eh, How do you do? You fight for Dove, you plug In. y el último sería la leyenda de Scorpion a cuatro Cues. O, está medio mezclado el, creo que el portugués con francés y inglés pero básicamente es la leyenda del escorpión de cuatro colas ¿no? Eh, que esta es eh, la canción donde tomamos este disco que se llama eh, este disco, esta canción que se llama muerte indoxia que, eh, que es algo que siempre está presente en los temas oscuros y esotéricos de estos compas, ¿no? De, de, de Cedric Zavala y de Omar Rodríguez. Pero aquí, con la diferencia de que le meten estos sonidos de dub reggae y los sonidos tropicalones acá bien sabrosos, entonces pues súbanle a, súbanle a madre a los bajos para que tumben las bocinas y todo lo que tengan alrededor porque está sabrosona esta rola de muerte. Que retumbe el carro. Que retome el carro, exacto, estas sí están para subirle el bajo a todo lo que da y, y antes de que se adelante el mug, va a pay, eh Sí,
2: eh. yo Bueno, de hecho comenzamos el segmento. con el, el bicicón de Desairax. Hola, hola, hola? Eh, ya, ya lo lo está, ah, Hace mucho Dime que no nos visitaba Sí, es que había estado ocupado en otros menesteres Y bueno, el día de hoy les vamos a traer una nueva palabra, la palabra anatema Uh. que formalmente es la excomunión o exclusión de una persona católica de su comunidad religiosa y de la posibilidad de recibir los sacramentos, dictada por la autoridad eclesiástica competente. También se Andaleza. le conoce como una condena moral, prohibición o persecución que se hace de una persona o de una cosa, actitud, ideología, etcétera, que se considera perjudicial. Un ejemplo de este uso sería el obvio y las solanasias arrasaban a tema legal estricto desde la alta edad media. Finalmente también la podemos expresar como la expresión con la que se manifiesta vivamente el deseo de que alguien sufra un daño o un mal. Y con eso termina mi participación en el segmento. Gracias. Gracias. Gracias de... De los...
0: <risa> o sea, la mala eh... vibra es un anatema. Pues más o menos, ¿no? El mal de ojo.
2: El mal de ojo de la Iglesia Católica. Si uh -huh. el Papa te ve feo, es un anatema. Y también es el nombre de una banda, de lo que fue una banda de rock de Liverpool, Inglaterra fue de 1990 que se llamaba Anathema que es una de esas bandas que le pasa mucho como como este a uh, Death Heaven yo creo Ajá. porque sus primeras producciones eran Doom Metal Death Metal, Gothic Metal así pesadísimo, atascadón creo que casi todo el mundo lo conoce como una banda de metal una de sus primeras giras fue con Cannibal Corpse ahí nomás
1: el cadáver Caníbal.
2: Ajá, sí, 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 sí. Este... Tiene una canción buenísima de su primer disco que se llama Zero Nights Que se llama Steep está, está bastante buena la rola. De hecho, es tan metalera que le hace un cover, creo, de los Fields. Y es como un gran himno del metal. Luego empezaron a hacer metal progresivo. Luego progresivo. Y luego los catalogaron con algo como que, que se llama como post-progresivo. <risa> Whatever that means. Las clasificaciones, aparte, ya no tienen nada de sentido, según yo, en la música. Luego ya es como nada más no. buscarle un nombre, ¿no? Ya, Hasta... es una mezcla de todo. Ajá, sí, ya es, es, es demasiado raro que algo sea como una corriente musical pura, como la queríamos catalogar, ¿no? Que, qué bien que ya quitamos esas barreras. Qué bien que ya no estamos de puristas con la música y la hacemos y la disfrutamos, sí. como
0: debe de hacerse. ¿Cuál, cuál es tu género? ¿Horchata? ¿Bachata? Orchata. No, horchata. Horchata. <risa>
2: Ajá. Y bueno, pues lo que vamos a escuchar es una canción de lo que viniera siendo su último disco, me parece, que se llama El Optimista. Salió en el 2017 y fue nombrado el álbum del año por la de, de los Music Awards del Progresivo. Progresive Music Awards. Sí, fue su último disco que sacaron porque se desbandaron en el 2020, el año pasado. Uy. Esta, este disco está bien bueno. Cuando salió en el 2017 me gustó mucho. Había dejado de seguir a la banda por mucho tiempo. Me había quedado con la idea de que tocaba metal. La primera vez que escuché el disco, tuve que revisar que fuera el mismo anatema y no fuera otra banda con el mismo nombre. <risa> Porque de verdad, o sea, es un cambio dimensional enorme. O sea, está... Está catalogado como post progresivo y rock atmosférico, según en Wikipedia. La Ajá. música está así muy post-rock. Está dream pop, está medio shoegaze, está interesante, está incluso electrónica en varias partes. Y por eso la primera vez que lo escuché fue como, ¿es el mismo anatema o es otro anatema? ¿Qué está pasando aquí? Porque no había guitarras distorsionadas atascadas, no había doble bombos, o sea, no había nada de lo que había antes. No había gritos, ¿sabes? ¿Qué era uh -huh. lo que decía anatema. Creo que también por eso no me impactó tanto Death Heaven con su último disco. Fue como, ah, hicieron un anatema. <risa> sí, ahorita, a mí sí me sorprendió, pero gratamente. Sí, no, y también fue una sorpresa uh -huh. grata de anatema, pero te juro que pensé que era otra banda. Uh -huh. me pasó algo parecido también cuando compré este el Battle for the Sun de Placebo uh, la primera vez que lo escuché cuando iba, iba manejando en un coche y empieza la de cenicero, cenicero mi corazón no es un cenicero y yo, what? esto es Placebo? <risa> y ya revisé, así ah, <risa> pero de, de impactos como no está mal esta canción o algo eh, y, pero pues sí este disco está buenísimo, se llama El Optimista como les digo Está bien rico, está bien de playita, está depresivo, está de retrospección, de nostalgia. Es esa música que te hace sentir optimista. Optimista en el sentido de que esto podría estar peor. <risa> ¿Sabes? Como ese optimismo de, well, Dios, al menos tenemos vida todavía. <risa> Como el de ya verle qué te queda de lo bueno después de todo lo malo que pasó. Ajá. Changos. así después de una terrible aventura de bueno pues vas a tener algo que contarle a tus hijos ¿no? <ríe> tienes una historia para contar en las pedas <ríe> y la canción que vamos a poner está, está interesante escuchen todo el disco, el intro que son unas coordenadas, está buenísimo la canción como que se llama El Optimista que es como uno de los sencillos del disco también está bastante cool, viene una que se llama San Francisco que es instrumental y casi la pongo, estuve muy cercano a ponerla pero a continuación de esa canción en el disco viene una que se llama Springfield. Y pues aparte de que se llama como la ciudad de Springfield de los Simpsons, In está interesante porque el, el ritmo está como buena ondita, pero la letra literal dice yo no pertenezco aquí. Entonces se pone... Es muy tropiedad si lo piensas de estar en la playa todo gótico y escuchar eso ganando y decir yo no, yo no encajo aquí, ¿qué estoy haciendo? <risa> De Chales. <risa> ¿Cómo de de, que de venir aquí? <risa> Hay mucho sol. Se me está acabando el bloqueador. Ah, de hecho, yo sí uso bloqueador pesado en la playa y trato de ponerme lentes y sombrero y estar ahí lo menos posible. <risa> sí, es, trop es, como... es llega
0: a tropezar. Sí.
1: Como Marcelín, esta imagen de Marcelín, ¿no? De, de la aventura que está en la playa. Con el parasol con su... y todo. Parasol. ¿Sí? Ajá, con su sombrilla.
2: Sí, no, y aparte a mi mamá le encantaba ir a la playa, entonces nos llevaba dos o tres veces al año. A diferentes playas, conozco muchas playas.
0: Las odio no todas. No quiero volver a ninguna.
2: <risa> Las odio <risa> a todas, bye. No, Siguatanejo no, bueno, la última vez que fui a Siguatanejo, a Ixtapa, perdón, la última vez que fui a Ixtapa estuvo bonito. Y la vez pasada ese estuvo más bonito. Siguatanejo era muy bonito, pero luego como que creció mucho el pueblo. Y pues ya no estaba tan chido
0: Si sí, Guatanejo era bonito hasta que se lo comió Xtapa
2: Sí, porque las curiosas que fui No había casi nada Y luego ya aparecía Estado de México Pero sí, escuchen esta canción Springfield de Anatema, sobre todo si quieren ser como Marcelín con un parasol en la playa O este ¿Cómo se llama? Como Hotel Transilvania 3 que están en un crucero Ajá, ah, sí Ajá, Eso luego, Como estúpido. la hija de Drácula Sí. ¿Cómo se llamaba? Mavis. Mavis. No, pero Mavis es cool. Conde es el que está chistoso ahí. Pues que,
0: por que, eso... que por cierto, Mavis, eh, la voz es Selena Gómez. Selena eso sí. también es Dropidarks. Sí,
2: sí, 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 lo es, sí lo es. Que aparte creo que la 3. No, la 2, la 2. La 2 es... O cuál... A ver, ¿en cuál es donde dejan al niño? Creo que esa es la 2, ¿no? Que lo están cuidando los monstruos, lo llevan un parque y pasa un desmadre. La 2. La dos. Ah, Creo que la 2 es la que más se siente de Wendy Trakovsky. Y tal vez la 3, ¿no? Como en expresiones súper exageradas y cómicas de todos.
0: Pero todas son del Lendina. Es... Todas, todas son del Gendina. La
2: primera, al menos, sí. Estamos buscando. estamos buscando,
0: buscando. buscando, buscando.
2: Google, 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 Google. Amigos
0: que nos están escuchando, eh, el señor Tartakovsky lo queremos mucho porque Wendy, es, 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 es la mente maestra detrás de grandes cosas como el laboratorio de Dexter, laboratorio de Dexter. Este, la superpoderosas. El, ajá, el laboratorio de Dexter, las chicas superpoderosas poderosas, el laboratorio de Dexter, y yo el laboratorio de Dexter, y Bravo. la animada
2: de los de Clone Wars, sí, él ah, es sí. el director de las tres de Hotel Transilvania okay, cool. y de la de Popeye tuviera Nouns que quiero ver. No me también Popeye, pero... Y, y, pero si, sí.
0: y si en el trabajo del señor Tarkovsky no existirían cosas como Hora de Aventura, ¿no? Por ejemplo.
2: Uh -huh. Hizo el piloto de... Dirigió el piloto de Steven Universe. Era el productor de supervisión en las sombrías aventuras de Billy Mandy.
1: Ajá.
2: Está bien bueno en las sombrías aventuras de Billy Mandy. Ah, sí, cierto, sí, cierto, sí, cierto. Era... Salía también en el Fantasma del Espacio de Costa Costa. Ah, qué buena Y era el ser. director de animación, artista de guión gráfico y director de Dos perros tontos también, mm. de Tus Stupid Dogs. La verdad es que Wendy Tartakovsky yo creo que fue el creador más influ influyente para mi generación, nuestra generación de, de la gente que nacimos, de los millennials, creo que los millennials, sobre todo los millennials este de antes de los 90, crecimos de la mano de Wendy y todo su legado que dejó en Cartoon Network y terminamos haciendo cosas como Transilvania y siendo unos adultos raros gracias a él
0: <risa> sí
2: pero sí sí vean este vean un Transilvania. escuchen anatema pásela bien deprímanse en la playa sean unos monstruos de vacaciones
0: bueno pues vámonos con más eh, metatemático de post punk style este último sí es eh, perreo post punk y vámonos Así como algunas cosas que comparte México, eh, sabemos que, que, comparte México con Chile? Sabemos que comparte el gusto por el post-punk, el gusto por la cumbia y por temblar a cada rato, ¿verdad? Entonces <risa> Sí, sobre todo. Sí, Saludos a, a la banda hermana de Chile porque son bien buena onda los chilenos, ¿no? Los chilenos que llegan aquí, que yo he conocido al menos, son como bien, sí, son bien, bien alivianados, onda. ¿sí? Un abrazo. No, no, tiene un acento interesante. Ajá, sí, saludos a los chilenos, son buenas, bueno, saludos a toda la banda que nos escucha, pero en especial a los chilenos porque son buena onda, nos caen bien. Son la wea, son, son... no son fomes. Sí, los, los weones, pero bueno, pues eh, vámonos con una banda chilena que comparte esta onda de ser eh, una banda latinoamericana en español que está haciendo crecer el género de post-punk a punta de covers, eh, a punta de covers de reggaetón. Y vámonos con una banda que se llama <risa> Frío Lento. Hay que, hay que decirlo así porque es, es, no es Frío Lento, pero también son es Frío Lento, separadas. pero son dos palabras separadas pero están juntas. Entonces, Frío Lento, ¿no? Y Frío Lento es una banda originaria de eh, Concepción en, en Chile, Concepción, <risa> de Concepción, concha De Concepción, Concepción Chile. Y ellos se agruparon alrededor del 2018 y están integrados por Chris Alejandro y Sebart. ¿sale? Y, y, y Chris Alejandro y Sebart que si ustedes los googlean o los llegan a ver en Spotify o alguna foto de ellos, son unos dignos representantes de la moda de la tía Roberta. Saludos a la tía Roberta Smith, que la queremos mucho. Neta, Venga, Robert Sara, baila. sí. Neta, son unos dignos representantes de la tierra Roberta porque se parecen un chorro chorromontonal a él en su época feliz, tipo Friday, I'm in love. Así, si ustedes ven al Robert Smith del Friday, I'm in love, están viendo a Chris Alejandro y a Zabart. Y entonces, la neta, pues es que <risas> están bien chido y hacen un honor a, a, a esta influencia que, que traen, ¿no? Eh, ellos también, como ha pasado con los, 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 los personajes artistas que he mencionado antes... Están muy en su onda, querían hacer eh, esta onda post-punk porque es como su vibra y todo. Y un día, pues de puro charco cotorreo, terminaron haciendo un cover. Empezaron eh, covereando a Carol G, ¿verdad? A bichota. Y fue así cuando, pues así, igual que les pasó a los de México, igual les pasó a ellos, ¿no? Así como de, ah, mira un cover post-punk de reggaetón y va para arriba. Y que se hacen famosos en, en relación a ese sentido. Y pues como dijeron, bueno, pues si por esto la gente nos está conociendo, vamos a seguir trabajando de esta manera. Y no les voy a poner bichota de Carol G, yo les voy a poner No me conoce, original de Bad Bunny y eh, Jay Cortez Y también por ahí hay un remix donde creo que también involucran a Jay Balvin, pero bueno, original de Jay, de Jay Cortez y Bad Bunny. Y les vamos a poner No me conoce, ¿no? Y eh, bueno, la versión original es, es una canción de reggaetón de alrededor del 2016-2017, si, no si no me equivoco. Es un hit de reggaetón bastante famosón. Y estos cuates de Friolenton lo, lo retoman y lo reestructuran en su versión post-punk, que está bastante chida. La neta es, en el mismo sentido que todas las demás, para echar el pleno cotorreo, eh, el, para echar el bellaqueo sin dejar de sentir la oscuridad dentro de ti. Y pues eso está bastante chido, la neta, ¿no? Eh, Friolento tiene un par de pez, un recopilatorio y varios sencillos. Escuchen su trabajo porque pues, sí, al igual que todos los exponentes que les hemos puesto el día de hoy y en todos nuestros podcasts, vale muchísimo la pena que los escuchen. Y creo que no hay mucho más que decir acerca de ellos que simplemente los valoren y los escuchen por el trabajo que hacen. También les mandamos la mejor de las vibras para que triunfen y tengan éxito y que tampoco se queden a nivel chistín, ¿verdad? Eh, pues nada, la verdad es que Bueno, ellos son chilenos Están haciendo muy buen post-punk Post-punk en español Haciendo que el roxito sobreviva Poquito a poco eh, Y pues nada, ahí está Vámonos con Friolento Y su cover de mmm, Se hace la que no me conoce Y pues Friolento ya. Sí, cualquier cosa los escucharon aquí primero en temático Ya <risa> eh, Díganle eso a sus cuates
2: <risa> Yo los escuchaba cuando los pasaban en temático Sí. Ja, qué buena canción, señor productor Sí, eh Pero demos era... paso a nuestro amigo Matita Con su Yo...
1: siguiente segmento Ya pensé que iba a ser la de ellas, Azul de Bolován, de Pero no
0: Por ahí va Yo, o, o Azul eh... de Cristian Castro, mira pero...
1: O Azul de Cristian Castro, es que este amor es azul como el mar Así es eh, antes de arrancarme con mis segmentos, tengo una pregunta para eh, Moik. Moik, ¿estás ahí? Sí. Ah, no, ya, se va. ah, sí, sí. ¿Topas a Dick el Demasiado? No. Ay, qué bueno, porque no ibas a tirar mi, mi speech. Gracias, gracias, gracias.
0: <risa> Aquí el guión dice nueva adquisición del Trophy Darks. Exacto, y, sí. Y sí, yo sí. y yo te creo, Matita. Te creo con el corazón sí. en la mano.
1: Si sí, sí, ¿no? hubieras dicho que lo conocías, ya no era nuevo, ya ya ya. Iba. Iba a saber el traste. Pues así es, señores y señoras, binarias y no binarias. Eh, llamen a los vecinos, despierten a los niños, como dice eh, Enrique Burak. Vamos a cerrar con broche de oro este programa. Que bueno, me tocó a mí eh, el último porque les traigo la última joya del TropiDax, la más reciente adquisición y descubrimiento. No tanto en como estas joyas que nos está trayendo Moig, que son eh, de grupos recientes, sino de, eh, pues, de un artista por ahí que andaba dando lata desde inicios de este siglo, pero que, pues, apenas lo descubrí, ¿no? Y es que, neta, me encanta hacer este tipo de temas en temático, a pesar de que el señor productor reniegue y repele y no le guste de que hagamos tropidarks o cosas por el estilo, pero es justo lo que me gusta hacer es investigar estas propuestas que combinen géneros distintos o que parezcan diametralmente opuestos, como... Como en este caso, la música tropical y lo darks. Entonces, para investigar para este temático, lo primero que pensé fue, bueno, ¿qué hay ahí afuera que suene como si Joy Division tocara cumbia? Y tal cual, en Google puse cumbia Joy Division. Y dentro ah, de bueno. los primeros resultados, me salió esta joya de nombre Dick el Demasiado. Que lo curioso es que este señor ya tiene algunos años, porque eh, todo, toda la info incluso es de... De, hay un poquito de información en Wikipedia, él ya andaba dando lata desde eh, por ahí del, finales de los noventas y todavía creo que su último disco es por ahí del 2017, tiene una entrevista o varias entrevistas que le han hecho a los de Vice, el sitio Vice, Vice. Vice, que le hicieron en el 2017, si pueden leerla está interesante, y pues para empezar Dickel Demasiado se hace llevar el padre de la cumbia experimental y él fue eh, pilar fundamental de unos festivales llamados Festicumex, o Festicumex, Festicumex, no sé cómo se pronuncia, pero estas son las siglas de Festival de Cumbes Experimentales, cuya primera edición fue en 1996 en una ciudad llamada La Ceiba, en Honduras. El segundo fue en octubre de 2003, en Argentina. Y el tercero, y creo que ha sido el último de estos festivales de Festicumex, eh, fue eh, también en Buenos Aires en el 2004. Pues bueno, este señor Dickel Demasiado es como estos, como este caso de señor Coconut, que recordemos que el señor Coconut es este músico y productor de música electrónica eh, alemán que radica en Chile, que y sí, pues nació en, en Alemania, pero se fue a Chile desde, no sé si muy temprano edad, pero terminó en Chile y le gustó mucho la música sudamericana, tanto que hizo esta fusión entre música electrónica y música latina, ¿no? De... De estos covers que ya hemos mencionado de Kraftwerk, de música... Eh, o sea, los Kraftwerk, los Kraftwerk Tropical, el señor Coconut tiene eh, la responsabilidad de eso, ¿no? De traernos a Kraftwerk en versión tropical. Pues, de manera similar, eh, similar Dick el Demasiado, eh, su nombre real es Dick Verdult, o Dick Verdult, algo así. Nació en 1954 en Eindhoven, en los Países Bajos, de ahí donde es el PCB Eindhoven. Y eh, su padre fue eh, trabajador de la fábrica Philips y eh, él dice que en 20 años eh, casi casi prácticamente estuvo viviendo en 20 ciudades distintas, ¿no? Vivió en Guatemala, vivió en Argentina, vivió en Francia, eh, en Sudáfrica, eh, pero es en Honduras donde comenzó a mezclar música tropical con electrónica y a esto él lo llamó cumbia experimental o algo que después acuñaría el término de cumbias lunáticas, hay nada más para que se den un... Un quemón de este término de, de cumbia lunática ¿no? Que él mismo eh, Lo define eh, Y más bien, él mismo se Menciona a sí mismo como el creador de este género Y, y el artista detrás de este, de este Concepto no de cumbias lunáticas En la década de los noventas Y es muy difícil encontrar sus discos La verdad, solo hay uno en Spotify Y creo que es un recopilatorio Porque varias de esas canciones ya habían salido En otros discos de A lo largo de estos años pero eh, su disco más reciente es como del 2017, creo que está todo completo en YouTube, por ahí búsquenlo. Se llama Bombas Lacrimógenas y como subtítulo es Cumbias para Ponerte a Llorar. Ahí nomás para que se... Un... No, esperen, creo que me dice bolas. Creo que es Cumbias ¿No? Lacrimógenas el disco.
0: De todas maneras, pinta, pinta re bien, mano. Sí, bien? sí, sí.
1: Y es que justo lo que le es que había comentado en otros temáticos... Que pues es que es de estas propuestas que son super under, pero que forman parte eh, eh, no tanto de la degradación cultural, sino de la eh, distorsión cultural. O sea, no es que la cultura se esté degradando y llegando a estos puntos en los que tenemos a músicos extraños como estos, sino más bien se está distorsionando, que te, se, está llegando a tal grado de distorsión que tenemos a, a artistas de este tipo. Y que son músicos que pues no están contentos con el status quo y que dicen, bueno, pues vamos a arriesgarnos a experimentar, ¿no? Que igual y saben que no van a ser famosos ni van a ganar mucho dinero. Pero pues ahí están estas propuestas únicas que valen la pena volver a verle precisamente por eso, ¿no? Porque es algo que eh, no vas a escuchar todos los días y que te podría gustar o no. Ese pues ya es un tema distinto, ya cada quien juzgará si eh, les gusta o no esta propuesta. Pero al menos eh, lo están intentando y es... Eh, y, y este, esta distorsión de la cultura popular que están haciendo estos compas, pues ya también está formando parte de la cultura de la contracultura, que a su vez también está dentro de la cultura, y bueno, ya saben todo este rollo, ¿no? De, de cultura y contracultura. Eh, entonces la canción que elegí, que vamos a escuchar, se llama Búho Sin Ratón de su disco Al Perdido Ganado de, del 2005 de, de, esta, este, de esta época que en Spotify la puedes encontrar bajo el disco recopilatorio que les que les menciono, y que siento que esta pieza es como si mezclaras cumbia rebajada con Joy Division. Así tal cual. <risa> ¡Qué
0: chingo! Porque,
1: porque, por un lado, tienes la voz así lúgubre y, y profunda, de que es característica de las bandas de, de post-punk, que pues muchas este, terminan imitando a la voz de, de Ian Curtis, pero el fondo musical eh, te recuerda a la cumbia rebajada, tal cual. Así como, lenta, pastosa, así, toda... Eh, pues Sí, este, ¿cómo se podría decir? Pues sí, patosa, no que de, eh, le gustan las patas, sino de que sea así... Mm, patas. Lerda. Y ya para terminar, cuenta la leyenda de... O sea, ya para terminar de encumbrar la, la leyenda, encumbrar entre comillas, la leyenda de, de el Demasiado, es que... Eh, él es responsable de muchos de los. Eh, ¿Cómo se dicen? De las grabaciones que existen de Joy Division. Porque eh, él cuenta que eh, en su, cuando él era joven, en, en la década de los eh, 70, finales de los 70, que él ya este, había eh, pasado por la etapa en la que le gustaba eh, Jimi Hendrix, los Expistos, The Fall y bandas eh, por el estilo. Y que dice que eh, cuando vio por primera vez eh, la portada del disco de Joy Division de este de London Pleasures, de donde salen las onditas estas, dijo, ah, vaya, cuánta inteligencia de diseño hay aquí detrás, ¿no? Dijo, ah, qué agradables sujetos, ¿no? Y que dice que por azares del destino y por este, cosas, él trabajaba en esos tiempos para un programa de televisión de punk. Y entre otras cosas, lo que grababan eran conciertos a solas con una Super 8, y, eh, y así es que empezó a grabar a, a muchas bandas de esa época Y sobre todo por estar en este programa Se enfocó mucho en Joy Division Porque pues, eran los que estaban en ese entonces Pegando en estos círculos eh, punk Y por eso es que él es el responsable Más bien el camarógrafo De, que, de varios de los rodajes que existen actualmente De, de Joy Division Ahí está un, un dato interesante de, de este compa Que si sí pueden escúchenlo Está súper interesante sus propuestas No hay una canción las canciones entre sí no se parecen Todas son temas totalmente distintos entre sí No hay un estilo eh, definido Pero bueno, él dice que él es eh, cumbia, eh, cumbia lunática Y eh, si pueden sí denle una escuchada Porque les, como les comento, no les puede gustar o no Pero pues ahí está algo interesante Y algo que pueden mencionar a, que, que escucharon y que es algo distinto A lo que han estado viniendo Escuchando en el radio o en otros
0: lados y listo, con esto terminamos, muchachos. Muchas gracias por escucharnos. Pues síganos en nuestras redes sociales, facebook.com, diagonal temático MX. Tenemos un Patreon, patreon.com, sí. Ahí temático. Y ese sí es de patas. Y ese sí es de patas. <risa> y pelos, mano, próximamente. Y, uh. y, y pues estamos en su plataforma de podcast favorita desde Spotify hasta Apple Podcast. En Apple Podcast, por favor, Escríbanos algo, pónganos cinco estrellas, aunque no nos oigan ahí, eso siempre ayuda a echarnos porras y pues sin más ni más, nos olemos Hasta luego, amigos. Bye, cuídense. Dios. te cueve. Esta es una producción de la Hora Bizarra.
1: Zip zap se acabó.
2: ¿Sí, verdad?